0: Andate dal MUS, tenete il posto, ci saremo
1: a posto. il caffè dell'opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura. Zanacchi, buongiorno da Sandro Cappelletto, oggi ci occupiamo di un compositore al tempo famosissimo, poi piano piano abbastanza caduto nell'oblio, è stato lui quando ha ascoltato nel 1771 a Milano la Scania in Alba di Mozart del giovane, quindi cenne Mozart a dire questo ragazzo ci farà dimenticare tutti è stato lui a scrivere 80 opere o serie o buffe di teatro musicale e un'infinità di altra musica è stato lui a sposare Faustina Bordoni, una delle grandi cantanti del settecento è stato lui a vivere un tempo così lungo, dal 1690 quando è morto è nato in Germania scusatemi al 1783 quando è morto a Venezia aver attraversato il secolo il settecento con tutti i suoi cambiamenti di gusto numerosissimi diciamo dall'apogeo dello stile barocco all'aurora di quella che chiamiamo l'età classica della storia della musica avete già capito stiamo parlando di Johann Adolf Adolf Asse, il caro sassone come lo si chiamava in Italia, ma l'Italia, Bologna, Milano, Firenze, Roma, Venezia soprattutto è stata. Una delle nazioni che ha visitato perché la sua fama era assolutamente europea, molto vasta, sempre in ambiti eccellenti. Iniziamo questo nostro viaggio attraverso rapido, che sarà rapido rispetto alla quantità di musica che ci ha lasciato, verso Johann Adolf Hassel, ascoltando un duetto, una prima registrazione di un duetto di una sua opera e di un testo, Serse, sul libretto di Metastasio, che era diventato veramente un live motivi del Settecento messo in musica da decine e decine di eh, compositori rimanendo il libretto sempre quello tu vuoi chio viva o cara? Duetto, uno dei rari duetti dell'opera. L'opera barocca non ama il confronto tra i personaggi, preferisce lasciarli ognuno come una pina nella propria cella, senza confrontarsi con gli altri, perché il duetto implica appunto confronto, discussione, magari delle volte messe in crisi. Questa volta il duetto è tra Arbace e Mandana e Mandane, Vivica Geno e Simone Kermes, naturalmente due interpreti femminili, ma sappiamo bene, lo abbiamo ricordato tante volte, che nel Settecento da questo punto di vista, punto di vista vocale, non c'erano problemi di genere. Cajenot e Simone Kermes in Tu vuoi chi o viva o oh cara, duetto dall'artaserse di Asse debutto a Venezia nel 1730. Perché questa trasmissione di eh, Momus dedicata a Asse? Perché fra pochi giorni, il primo dicembre, il Teatro La Finice ospita una uh, serata uh, dedicata a Asse, l'occasione e la pubblicazione stampa di alcune sue eh, barcarole veneziane anche asse ascoltava i gondolieri cantare le ottave del tasso eh, i versi dell'ariosto i versi del metastasio che imparavano e cantavano portando i veneziani lungo i loro barcheggi nei canali o in laguna i veneziani e i turisti perché in questo spettacolo gondelli delle canzoni della gondola entra anche wolfgang goethe perché perché in alla fine del, 700, del 1786, durante il suo lungo viaggio in Italia, Goethe eh, naturalmente visita anche Venezia, ne rimane incantato, la chiama la Repubblica dei Castori, animali imbattibili nel costruire qualcosa case e dighe sull'acqua, E in questo spettacolo in cui saranno presentate queste canzoni da battello di Asse ci sarà Ottavia Piccolo che leggerà alcuni passaggi del diario veneziano di Wolfgang Goethe che siamo lieti di trasmettervi in anteprima.
1: Così dunque, scritto nel libro del destino, stava alla mia pagina che avrei visto Venezia per la prima volta nel 1786 la sera del 28 settembre, alle 5 secondo il nostro orologio, entrando nelle lagune dalla Brenta, e che poco dopo avrei potuto accedere a questa meravigliosa città insulare, a questa Repubblica di Castori, e visitarla. Così Venezia, grazie al cielo, ora non è più per me una semplice parola, un nome che tanto e tanto spesso angustiò proprio me, che sono stato da sempre un nemico mortale del suono vuoto delle parole. Come la prima gondola si accostò al burchiello, mi risorvenne il mio primo giocattolo, cui non avevo forse più pensato da oltre vent'anni. Mio padre aveva portato un bel modellino di gondola da Venezia. Gli era molto caro e aveva molto significato per me quando vi potevo giocare. Così i primi rostri di lamiera, i neri felse delle gondole, tutti salutai come una vecchia conoscenza e quasi rievocassi un'impressione della mia prima giovinezza a lungo sopita. Sono accomodato bene al regina d'Inghilterra, non lontano da piazza San Marco, il maggior vanto di questo alloggio la mia finestra guarda su uno stretto canale fra alti edifici subito sotto di me si trova un ponte a un arco solo e di fronte una calletta animata questa è la mia dimora e qui resterò per un certo tempo finché non sarà pronto il mio plico per la Germania e finché non avrò attinto a sazietà dall'immagine di questa città posso godere appieno della solitudine da me tanto spesso e nostalgicamente sospirata, ammesso che essa offra un godimento, poiché in nessun luogo ci si può sentire più soli che in un tale brulichio di folla, dove si è del tutto sconosciuti. A Venezia potrà forse esserci una sola persona che mi conosca e quella certamente non mi incontrerà.
2: Che profonda emozione questa scoperta di Venezia, questa prima scoperta di Venezia da parte di Wolfgang Goethe, come la prima gondola si accostò al burchiello, ricordo della gondola che gli aveva regalato suo padre che diversi anni prima aveva compiuto anche lui un viaggio a Venezia e poi subito l'immergersi alla scoperta di questa eh, città. Noi siamo collegati ora con Diego Mantuan, buongiorno, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
2: Eh, è una voce che il pubblico di Radio 3 conosce, Diego Mantoan, perché ha partecipato ad alcuni dei nostri programmi ed è tra gli autori e gli ideatori di questa serata in cui appunto verranno mh, presentate le canzoni da battello, le barcarole veneziane di Johan Adolfas e si sarà data lettura del, del, del testo di eh, Goethe, ma prima di tutto eh, Mantoan. Perché questo desiderio di riscoprire nella sua città, possiamo dire, perché Hasse è sepolto a Venezia, nella chiesa di San Marcuola, chissà quante volte i i turisti l'avranno vista. Mm, prendendo il battello dalla stazione per andare verso rialto, po- a sinistra c'è l'edificio del Casino, poco dopo a destra la grande facciata della chiesa di San Marcuola naturalmente San Marcuola è uno dei santi inventati dai veneziani che sono specialisti in questo no? San Marcuola cioè San e Fortunato Asse è sepolto lì ha vissuto tantissimo eh, in Laguna, ha creato tantissimo per i teatri che allora erano più di dieci di Venezia ma qual è l'importanza di queste canzoni da battello Diego
3: Mantovan? Ma l'importanza di questo repertorio è che ehm, per lungo tempo eh, sono state sostanzialmente dimenticate e relegate a un repertorio minore popolaresco quando e questo è l'aspetto saliente e che assieme ai curatori del volume Giulia Alberti soprano e musicologa e Pietro Semenzato eh, compositore e direttore d'orchestra ci aveva invece immediatamente catturato, e cioè che nel Settecento, nel secolo in cui eh, questa raccolta viene composta, ehm, i visitatori, in particolare i foresti, che arrivavano a Venezia, eh, incontravano immediatamente, diffusa ovunque in città, l'esecuzione di queste barcarole, canzoni da battello, canzonette che eh, dir si voglia, e ne restavano veramente estasiati. Ma talmente estasiati che persino. Un, un autore e da lì che abbiamo iniziato come Johann Wolfgang Goethe, niente di meno che il grande poeta tedesco, rimase, rimase incredibilmente estasiato quando eh, udì eh, alcune di queste barcarole eseguite da mh, dei semplici condolieri, mh, cantanti, barcaioli, lui chiama appunto barcaioli. Il tutto, mh, nella nostro interesse che poi ha portato uh, allo spettacolo Gondel Leader con un tè piccolo in Fenice l'anno scorso e adesso questa presentazione di nuovo alle Apolline il prossimo primo dicembre è nata proprio dalla rilettura del diario veneziano di Goethe che come sappiamo poi è confluito eh, nel grande il viaggio in diario in di viaggio in, viaggio in Italia. In viaggio in Italia
2: e con molta competenza per quanto riguarda la musica che la esatto. la capiva, l'analizzava esatto. molto bene. È un esempio, Mantoan, questo, lei ha citato, queste canzoni erano intonate da gondolieri, non erano certo cantanti professionisti, no? ma è un esempio anche di come dei versi che noi oggi giudichiamo altissima letteratura, eh, Orlando Furioso, la Gerusalemme liberata del Tasso, confluivano nella memoria di questi eh, cantori popolari ma non solo, anche i testi più alti del tempo per quanto riguarda il teatro e musica cioè quelli scritti da Pietro Metastasio venivano cantati nelle canzoni da Battello e noi dalla raccolta che ci avete eh, cortesemente proposto e offerto alla trasmissione abbiamo scelto Grazie agli inganni tuoi che è proprio un testo di Metastasio Grazie agli inganni tuoi, il testo di Metastasio. Voglio ricordare l'esecuzione dei solisti dell'orchestra da camera di eh, Venezia la collaborazione con l'associazione culturale italo tedesca di Venezia ma Diego Mantuan quando è che la canzone da Battello comincia piano piano a smarrirsi a perdersi, a parte i recuperi novecenteschi di trascrizioni che ci sono stati, ma quando un po' si smarrisce? Anche ne- perché oggi mh, i turisti che mh, vanno in gondola nel loro giro canonico di 40-45 minuti in gondola certo non sentono le canzoni di battello, sentono semmai o sole mio o romagna mia, cose che non sentono niente con Venezia, ma va sempre tutto bene perché non si può mettere un granellino di polvere o semplicemente il beneficio del dubbio nella gran macchina, nella gran ruota che tutto macina del turismo, ma quando si perde questa tradizione?
3: Dunque si perdono piano piano ehm, nel corso dell'Ottocento. L- l'aspetto significativo è che in realtà ehm, il, il flair, l'atmosfera di queste canzoni resiste ancora a lungo, ehm, in particolare fino alla fine della Serenissima e ebbe addirittura degli effetti ehm, che vanno sottolineati sullo sviluppo dell'opera italiana e non solo. Pensiamo ad alcune di queste canzonette che ad esempio noi abbiamo raccolto, in cui si ritrovano delle somiglianze impressionanti con le linee melodiche. Eh, penso ad esempio ad alcune canzonette eh, nel così fantute di Mozart, la serenata del Don Giovanni e poi nell'ottocento diventano ehm, sempre nell'opera lirica dei regionalismi vezzosi penso a Rossini o l'Elisir d'Amore di Donizetti fino ad Offenbach e poi purtroppo con la fine dell'ottocento se ne perde senza dubbio la memoria Eh, e soprattutto eh, ha forse anche un po' contribuito un atteggiamento un po' altezzoso verso quello che è un repertorio sostanzialmente che non è stato compreso in particolare dalla storia della musica un repertorio ingiustamente ritenuto popolaresco quando nel secolo del suo splendore era invece ubiquo, era piuttosto un repertorio leggero paragonabile alla musica leggera di oggi si cantava si suonava, si ballava ehm, nei casini, nei campi nelle ville, nei palazzi
2: O nei parcheggi, o nei parcheggi appunto, come fa Goethe, che si prenota appena arrivato per eh, per una serata, accompagnata in gondola dai canti dei gondolieri, lui lo scrive, adesso lo ascolteremo, intonano il Tasso e l'Ariosto. Però Mantoin, questa nostra piccola trasmissione ha un'altra, come dire, malcelata ambizione, cioè quella di inserire attraverso il. Cuneo delle canzoni da battello di asse il desiderio di riscoprire questo compositore che i veneziani non considerano naturalmente loro come Vivaldi o Malipiero o tanti altri ma che ha vissuto tantissimi anni a Venezia, ha creato tantissime opere per Venezia e che a Venezia è sepolto e chissà poi ascolteremo anche altre cose che non instilliamo il dubbio. Grazie mille di essere stato con noi Mantone, e noi ci congediamo ancora e complimenti per questa idea di unire al canto la lettura dei passaggi del diario veneziano di Goethe è una forma di spettacolo parola, musica, canto racconto che credo possa acchiappare anche pubblici diversi e mi sembra una, una bella intuizione. Ci congediamo ancora con una lettura di Ottavia Piccolo tratto dal Viaggio in Italia in particolare dal diario veneziano di Wolfgang Goethe. Grazie Matoan a risentirci
3: Grazie a voi e buon ascolto
1: questa sera mi ero accavarrato il celebre canto dei gondolieri che intonano il tasso e l'ariosto su proprie melodie. Al chiaro di luna montai su una gondola. Uno dei cantori a prora, l'altro a coppa. Iniziarono la loro canzone e cantarono alternandosi verso dopo verso. La melodia è una media via fra il corale e il recitativo. Conserva sempre lo stesso ritmo, senza avere battute. Anche la modulazione rimane uguale, solo che a seconda del contenuto del verso, giovandosi di una sorta di declamazione, ne mutano il tono e la misura. Ma proprio questa è l'anima e la vita del canto. di un canale su una barca e con una voce penetrante fa echeggiare il suo canto nella più vasta lontananza ed esso si diffonde sul placido specchio delle acque un altro che sa la melodia lo coglie da lontano comprende le parole e risponde con il verso successivo poi il primo gli subentra e così l'uno è sempre l'eco dell'altro e il canto prosegue per tutta la notte li diverte senza stancarli quanto più distanti essi sono l'uno dall'altro tanto più la canzone affascina se l'ascoltatore si trova fra i due sta proprio nel punto giusto lo attribuì alla mia disposizione interiore ma il mio vecchio gondoliere mi disse è singolare come questo canto in Tenerisca e molto più quanto è più ben cantato egli mi narrò come le donne del Lido specialmente quelle delle spiagge più remote di Malamocco e Pellestrina pure cantassero il tasso su tali e con simili melodie esse hanno la consuetudine quando i loro uomini sono in mare per la pesca, di sedersi la sera sulla riva, di intonare questi canti a voce spiegata, finché da lontano non sentono riecheggiare la voce dei loro cari e in tal modo si intrattengono scambievolmente. Per farmi udire ciò, essi scesero sulla riva della Giudecca e si separarono lungo il canale, Camminavo fra di loro, su e giù, così da lasciare sempre quello che stava iniziando a cantare, avvicinandomi di nuovo a quello che aveva terminato. Fu allora che mi si schiuse il senso di quel canto, quale voce da lontano risuona in maniera molto particolare, come un lamento senza tristezza. È bellissimo. Si può facilmente immaginare come uno che ascolti da vicino non possa provare tutto il piacere che danno queste voci in lotta con le onde del mare. Hanno in sé un di incredibile che commuove fino alle lacrime. È il canto di un'anima solitaria che spazia in lontananza affinché un'altra anima solitaria la senta e le risponda.
2: morgia che son colto di due begli occhi allesca come oggellin che tresca sopra il ramo fatal. I versi appunto che eh, concludono questa lettura di Ottavia Piccolo da questi passaggi. Quanto, quanto amava e quanto se ne intendeva di musica Wolfgang Goethe quando parla di modulazione, di declamazione, di tono, di misura, il tutto nell'incanto eh, veneziano del tempo. Dunque, Asse, eh, eh, Asse ha veramente scritto un'infinità di musica, abbiamo detto prima 80 opere, opere serie e opere buffe, esattamente come voleva il gusto del tempo, il secolo, no? che eh, piano piano eh, in, entra all'interno del vastissimo, può anche corpulento meccanismo dell'opera seria, tra un atto e l'altro inserisce il diavoletto dei brevi intermezzi, che sono intermezzi comici, che rispetto ai personaggi della storia eh, romana, greca, della storia antica, protagonisti mh, delle opere serie, beh, inserisce nomi interpreti, ruoli sociali della vita di tutti i giorni e Venezia in quegli anni, grazie al teatro di Carlo Goldoni, era protagonista in questo senso, cioè portare la vita reale dentro il meccanismo dell'opera seria. sarà la sintesi meravigliosa che farà Mozart a cominciare dalle nozze di Figaro e poi nel Don Giovanni, poi nel Così di Fantutte e soprattutto ma un compositore del tempo doveva essere prima di tutto un bravo artigiano, fatto e finito, cioè in grado di corrispondere a qualsiasi esigenza e asse ebbe molte richieste anche per quanto riguarda la composizione di musica sacra. Scrive dei salve regina, scrive delle messe e scrive dei mottetti su dei cori lieti cori angelici, cori angelici letantis e noi ascoltiamo un, l'allegro conclusivo di uno di questi mottetti, un alleluia, e sentiremo un passo, un ritmo, un'incisività che di primo acchito ci riporta subito a un'aria di furore, un'aria da tempesta, un'aria di felicità di un'opera seria. In realtà è un alleluia. Le Tantes, l'allegro conclusivo, l'alleluia di Asse. Eh, come dicevamo durante la conversazione con Diego Mantoan in vista di questa serata del primo dicembre a Teatro La Fenice per la presentazione di questo volume delle barcarole veneziane di Asse che al tempo furono pubblicate a conferma della notorietà internazionale di questo repertorio, furono pubblicate negli anni 40 del 700 a Londra e poi sono cadute nell'oblio e adesso eh, rivedono la luce grazie a questo lavoro di Giulio Alberti, Diego Mantoan e Pietro eh, eh, Semenzato. E l'ambizione è quella di far riscoprire il repertorio di eh, Asse e, ehm, ci congediamo, concludiamo il nostro momus eh, bon di oggi ancora con la voce di Vivica Genot, e i Impallidisce in campo un'aria, anche questa una prima registrazione assoluta, dall'opera Issibile. Genot nell'area di Sipile dall'opera omonima di Johann Adolf Asse impallidisce in, in campo quando Charles Barney nel 1770-71 durante il suo lungo viaggio in Italia visita e si ferma diverse settimane a Venezia e naturalmente Asse è lì eh, fa questa riflessione Charles Barney è un viaggiatore inglese storico della musica al quale dobbiamo informazioni fondamentali per la nostra realtà musicale italiana del Settecento. Questo poeta Metastasio e questo musicista sono le due metà di ciò che, come l'androgeno di Platone, un tempo costituiva un'unica entità, poiché come essi possiedono in ugual modo gli stessi segni caratteristici del vero genio, gusto, discernimento, coerenza, chiarezza, precisione. Le parole per la musica di Metastasio trovano nelle opere di Asse una destinazione perfetta, esemplare, e questo detto da un signore, Charles Barney, che ha avuto modo di sentire tutti, non solo in Italia, ma anche in Europa, perché il suo suo è stato un viaggio perlomeno nell'Europa centrale. Eh, bene, termina questa uh, puntata di Momus dedicata a Johann Adolf Asse, 1699-1783, il caro Sassone, il Divino Sassone, un autore che ci auguriamo sia magari attraverso questo stratagemma delle barcarole veneziane riscoperto. Grazie dal nostro agile e collaudato equipaggio, a risentirci. Sabato prossimo.